0: Dziękujemy PFR Ventures za wsparcie tego wydania podcastu Technologicznie. Ze studia Voice House na konferencji InfoShare, Bartek Pucek i Jarosław Kuźniar. Mieliśmy szansę na trzy rzeczy. Spotkanie z publicznością, rozmowę z wyjątkowymi gośćmi i tak, na wyjście ze studia. Bardzo dobre doświadczenie dla nas jako autorów, ale i super recenzji od słuchaczy, a w tym przypadku także widzów. Dziękujemy i obiecujemy więcej. W tym odcinku specjalnego wydania podcastu technologicznie na konferencji InfoShare w Gdańsku. Tomasz Karwatka, co-founder Catch the Tornado i inwestor oraz Michał Rokosz i Nowo Venture Partners. Sporo tematów, dlaczego inwestują w spółki technologiczne na wczesnym etapie. Patrzymy na branżę z trzech perspektyw – Limited Partners, Inwestor i Founder. Po co być Limited Partners funduszu, szczególnie w Polsce? Czym się różni fundusz lewy od prawego? Co dziś jest rzeczą, którą dobrze widzieć u founderów? Co dziś jest największym problemem wśród startupów na wczesnym etapie rozwoju? Zapraszam do audycji, do oceny i do dyskusji.
1: Jak cztery ponad lata temu, chyba 4,5 roku temu wysyłałem do kolegi pierwszego maila, który nie wyglądał tak, jak wygląda newsletter dzisiaj, ale przynajmniej miał jeden cel w tamtym czasie, to jest podzielić się kawałkiem wiedzy i analizy z moim serdecznym kolegą. Gdyby ktoś mi powiedział wtedy, że tamten jeden e-mail zamieni się w to, czym newsletter jest dzisiaj, to zdecydowanie bym nie uwierzył, tym bardziej, że byłem po jednej porażce już wcześniej. Próbowałem kiedyś, czy też założyłem anglojęzyczny newsletter w chyba w 2015 roku i po dwóch czy trzech tysiącach subskrybentów stwierdziłem, że jest bardzo dużo anglojęzycznych, mądrzejszych ludzi ode mnie i to nie ma kompletnie żadnego sensu. I parę lat później, kiedy wysłałem tam tego maila i z czasem przekształciło się w to, czym newsletter jest dzisiaj, to prawdopodobnie mnie uwierzył. Bardzo często jeszcze do tej pory nie wierzę, ale chciałbym serdecznie podziękować, dlatego że każda osoba, która subskrybuje newsletter, która jest częścią społeczności, która słucha technologicznie, za każdym razem, jak ktoś gdzieś tam zaczepie, ja słucham tego podcastu, tak? czy czytam ten newsletter, to wierzcie mi, że to robi większą radość niż wiele innych rzeczy, którymi można się zajmować. Dlatego bardzo serdecznie chciałem za to podziękować. Ponieważ ta naczelna zasada newslettera jest taka, żeby pomagać innym wiedzieć więcej, Oczywiście dzisiejsze spotkanie nie przyjmie formy czysto kameralnej, ale dzięki gościom, których widzicie tutaj, chcielibyśmy spędzić ten czas na podzieleniu się kawałkiem wiedzy od osób, które w naszej opinii wiedzą więcej od nas, robią bardzo ciekawe rzeczy i tą wiedzą potrafią się dzielić. Najpierw mamy dzisiaj na spotkaniu Tomka i Michała. Nawet nie wiem, czy Was trzeba przedstawiać, ale no jakby w drodze czystej formalności. W drodze, tak, w drodze wyjątku. tak, Tomek, przedsiębiorca, przede wszystkim mentor moim zdaniem dla bardzo wielu innych przedsiębiorców. Szalenie skromny człowiek z mega otwartym umysłem. Na co dzień pomaga wielu innym przedsiębiorcom na rynku, ale również anioł biznesu. Z Tomkiem i Piotkiem mamy przyjemność koinwestować i mam nadzieję, że będziemy jeszcze koinwestować w przyszłości w różne firmy technologiczne, więc bardzo serdecznie dzięki, że się eee, zgodziłeś.
2: Czy, czy to intro się nagrało też? puścimy je w krótszej wersji.
0: Będę sobie puszczał je przed snem. Dzięki. Tomasz Karwatka i Michał Rokosz. I Michał,
1: Michał inowo Venture Partners, ale inowo z punktu widzenia inwestycyjnego i z punktu widzenia wsparcia startupów to jest tak, że każdy fundusz obiecuje dla swoich inwestorów, że jest w topowym dla funduszy, a niewielu funduszach founderzy mówią, że to jest topowy kwartyl funduszy, którzy mnie wspierają i tak jest inowo i myślę, że to jest fantastyczne i też bardzo się cieszę Michał, że jesteś z nami. W gronie upaków z punktu widzenia inwestycyjnego moim zdaniem jest duża szansa, że widzimy 100% deali w Polsce. W sensie, jeżeli mówimy o polskich founderach, tworzących, founderkach, tworzących firmy technologiczne, jest duże prawdopodobieństwo, że widzimy 100% deali. Natomiast branża inwestycyjna to jest jakby power law, tak? czyli niewiele spółek zwraca większość tych inwestycji. Ułamek spółek na przykład w Y-Kombinatorze to jest dwie trzecie wartości jakby historycznie całych tych inwestycji. I pierwsze pytanie, bo ja oczywiście się przygotowałem, a panowie pytanie nie znają, żeby było jasne, o które chciałem zapytać, to jest, dlaczego wy w ogóle zdecydowaliście się inwestować w spółki technologiczne. Dlatego, że moim zdaniem motywacja z perspektywy zarówno funduszy, jak i z perspektywy Business Angel jest super istotna i najpierw bym chciał zapytać o motywację. Tomek?
2: Sam się codziennie zastanawiam, <śmawia> czemu ja tak robię. Także dzięki. Generalnie ja kocham budować i zawsze lubiłem budować firmy. I to jest moja główna motywacja, żeby budować. Natomiast nie wszystko można zbudować samemu, nie zawsze ma się dobry pomysł. I dla mnie inwestowanie, tak zupełnie szczerze mówiąc, jest z jednej strony takim trochę przystankiem, bo zrobiliśmy exit z Piotrem z diwante. W kolejny spółki już nie angażowaliśmy się operacyjnie, więc tak naprawdę, kurczę, nie mamy trochę co robić i inwestowanie daje fantastyczne połączenie z rynkiem, dużo edukacji. Też jakby zachęcam do bycia do dlatego że jak ktokolwiek po prostu ma trochę czasu i kasy, bo też nie trzeba bardzo dużo, to jest. Po prostu bardzo się pomaga gospodarce 100 razy bardziej niż kupując kolejną kawalerkę, nie? Więc jakby a to imię? naprawdę pomaga i to jest jedna motywacja taka, nie wiem, jakaś taka chyba, nie zbyt jakaś super, świetna. Na mnie jest prawdziwa. A druga jest taka trochę naiwno-romantyczna, że ja naprawdę wierzę, że z Polskim można budować super firmy. I chciałbym w tym jakoś pomagać i chcę wymyślić jak pomagać i po prostu inwestowanie na wczesnym etapie mi daje bardzo dużo kontaktu z... Founderami, i ja widzę, co im naprawdę pomaga. No bo większość rzeczy faktycznie nie pomaga. Te pieniądze można z każdego miejsca mieć. Więc staram się pomagać. To tak jak też Bartek powiedział, ja generalnie. Też jestem generalnie otwarty, żeby komukolwiek pomóc. Nie? Natomiast widzę, że jak głosuję własnymi pieniędzmi na jakiś startup, że mi się podoba, to jeszcze bardziej chcę mu pomóc i jeszcze bardziej jestem zainteresowany, co tam działa, co nie. Więc dla mnie to jest głównie myślę taka kwestia ideologiczno-edukacyjna. A masz
0: takie poczucie, że tej edukacji ludzie czasami te startupy, które do Ciebie przychodzą, potrzebują więcej niż Twoich pieniędzy?
2: Bardzo często. Zwłaszcza, że no, wiecie, żaden biznes angel nie jest powerful enough, żeby tak naprawdę przeważyć coś, nie wiem czy ten śmieszny taki film ratatuj mhm. i tam było coś takiego, że krytyk, na koniec takie podsumowanie, nie? że krytyk jest o tym, żeby raz na jakiś tam czas powiedzieć, że jakaś knajpa jest naprawdę dobra, nie? A ona jest inna i tylko on to zobaczy i to jest cel jego życia i mi się wydaje, że często jest tak z biznes angelami, że jeden biznes angel dobry jakby flaguje spółkę, że wow, coś jest w tym ciekawego i nagle jakby za nim płyną pieniądze. Więc on jest rzadko kiedy jakby dokładany na, na dokładkę coś zmienia, ale ja widziałem wiele takich case'ów, gdzie jeden business angel pociągnął wszystko. Nie? i jakby na to staram się mieć otwarte oczy i taka jest trochę jakby, wiesz, misja takich pojedynczych ludzi, którzy są trochę też crazy jak ci founderzy, nie? wiem mówią, kurde, w Excelu to się nie spina, ale coś ty musi być, nie? Dobra, macie tam mój tiket i później, nie wiem, no, Michał spojrzy jeszcze raz na to, nie? Choćby, choćby dlatego, no i tam
0: może się już zepnie wtedy, nie? Michał, pytanie brzmi dlaczego? Po cholerę.
3: Co, no ja niestety nie robię tego jako hobby dla zabicia czasu, ja z tego żyję, więc mam trochę trudniejszą perspektywę. Ja Inwestowanie w technologię, jak sobie popatrzymy na różne klasy aktywów to ja uważam, że w naszym regionie technologia to jest najlepsza klasa aktywów, gdzie można lokować kapitał. Z tego względu, że spółki technologiczne z Polski, z regionu w ogóle Sprzedają na cały świat. I jak my ostatnio robiliśmy analizę, to w naszym portfelu mamy tylko dwie spółki, które nie mają większości przychodów spoza Polski. Więc one są odporne na bardzo wiele rzeczy. Jak sobie popatrzymy na świat, to nie wiem, wszystkim nam się pewnie wydaje, że zakupy w internecie to jest taki mniej więcej standard. Ale my jeszcze jesteśmy na etapie, gdzie penetracja e-commerce to dopiero się zaczęła. Większość dziedzin jeszcze będzie zdigitalizowana, więc wartość, która zostanie zbudowana w technologii, przed nami jest gigantyczna. Dlaczego ja to prywatnie robię? Ja cholernie lubię tę robotę, bo jak jesteś funduszem, to przynajmniej my mamy takie podejście, że jak my w kogoś inwestujemy, to zaczynamy dla niego pracować. Więc ja sobie mogę wybierać szefów, to jest komfort, który mało kto ma. Ja mam fenomenalnych szefów, jak ja sobie pomyślę po prostu o Stefanie Batorym, o Piotr Korzechowskim, o Tytusie, o Mai, o Adamie Janczeskim, to to są ludzie, dla których w innej rzeczywistości ja bym poszedł pracować do każdej z tych firm. Ja nie wymieniam wszystkich, bo mamy dużo tych spółek, w których zainwestowaliśmy, ale... To są niesamowici ludzie, to są ludzie, którzy zaginają rzeczywistość, to są ludzie, którzy mimo, że Excel się nie spina, potrafią po prostu pewne rzeczy dowieść. Możliwość tego, że czasem gdzieś tam dołoży się im cegiełkę do tego, żeby jeszcze szybciej urośli albo ułatwi się im kolejną rundę, to daje ogromną satysfakcję. I jak my widzimy, co te spółki osiągają, nie wiem, Spacelift z naszego portfela, który jest taką infrastrukturą chmurową, no to na nim się opierają największe globalne spółki i jakby z Booksy korzystają miliony ludzi na całym świecie i tak mógłbym po prostu wymienić. To, to pokazuje, że my, tak jak w starej ekonomii nie za bardzo udało nam się zbudować takie prawdziwe globalne sukcesy z Polski, tak w technologii naprawdę mamy do tego potencjał. Dzięki temu, że mamy tutaj masę świetnego talentu, że mamy bardzo przedsiębiorczych ludzi i jest kilka elementów, których jeszcze brakuje, dlatego dużo trudniej jest inwestować w Polsce niż na przykład w Wielkiej Brytanii, gdzie ten ekosystem jest gotowy, ale to jest cały fan z tego, że można zbudować coś, co będzie za parę lat, wartością zarówno dla Polski, jak i dla
1: całego regionu. Fajnie, rzeczywiście. Chciałbym, Matmy dotknąć na chwilę. Jedno to jest ta część związana z sercem inwestycyjnym, a druga to jest rozum i wydaje mi się, że miałem taki moment, w którym stwierdziłem, że fajnie było robić angel investing. Oczywiście <kuh> później kolejne zdanie było w sensie nie wiesz nic o robieniu angel investingu, więc kto wie najwięcej o robieniu angel investingu? No i powiedzmy jest tam top 5 na świecie aniołów biznesu No i okazuje się, że tam jeden z nich, czyli Jason Kalakanis prowadzi swój program, który tam pomaga, jak ktoś próbuje się dowiedzieć więcej. I w tym programie, i to, krótki segue, ale będzie puenta. I ja sobie zanotowałem coś takiego, że na podstawie tych badań, które on przeprowadził, a to jest człowiek, który jest wczesnym inwestorem w Uberze, w bardzo wielu miejscach, w sensie jako angel inwestor ma prawdopodobnie około 5-6 spółek miliard plus, gdzie on był angel inwestorem faktycznie, czyli na bardzo, bardzo wczesnym etapie. Wydaje mi się, że chyba wie o czym mówi, zresztą ma bardzo dobrą książkę o tytule właśnie Angel. I on powiedział coś takiego, ja sobie zanotowałem tam z tych wykładów, czy tam spotkania z niego, że jeśli masz portfel 300 transakcji, zamiast portfela 30 transakcji, twoje Twoja szansa na potrojenie swoich pieniędzy jest 80% wyższa. Czyli ja okazuje się, że robiłem wszystko źle, bo mnie się wydawało, że jak zrobię 30 tiketów po 100 tysięcy dolarów na przykład, czyli 3 miliony dolarów, to jest wow. A tu się okazuje, że trzeba zrobić 300 tiketów. Tylko 300 tiketów po 100 tysięcy dolarów, no to... Dwa razy wow, prawda? Dwa, no, <grym> bardzo wow. Na koniec dnia to jest matma, że 50% transakcji w ramach angel investingu kończy się ujemnym zwrotem. Inwestorzy mogą oczekiwać mniej więcej 20% rocznych zwrotów z inwestycji. W przypadku VC to jest bardzo ciekawe, że firmy z górnego tego kwartyla pokonują akcje publiczne, czyli public stock średnio o 21% rocznie, ale te, które są w dolnym kwartylu pozostają w tyle o 16% w stosunku do rynku publicznego, czyli rynek publiczny minus 16%. Stąd bardzo ważne, czy ktoś jest jednak w tym topowym kwartylu czy nie i chciałbym zapytać Was o to, jak Wy podchodzicie do tej matmy? Bo jedna rzecz to jest serce, to co powiedziałeś Ty, Tomek, nie w sensie fajne, przydałoby się to wesprzeć, ale to się nie uda. Ale fajni goście to robią. Wersus matma funduszu, nie tylko funduszu, ale też matma w angel investingu, gdzie jeżeli masz fundusz, nie wiem, 400 milionów złotych, to każda potencjalna spółka, w którą zainwestujesz, prawdopodobnie powinna być 400 milionów plus potencjalnie. Mm. Jak Wy patrzycie na to z punktu widzenia takiego, wiecie, stricte, stricte inwestycyjnego matmy, zwrotu z inwestycji, i jak w tym kontekście dobieracie podmioty do inwestowania.
2: Wydaje mi się, że w VC jest, jest bardzo dużo benchmarków i pewnie o tym y, Michał powiesz. Moja analiza jest taka, to podzielę się tą analizą, ona może być totalnie nietrafiona, ale kto mi zabroni. <grystanie> <grystanie> Życie, notujcie, proszę <grystanie> bardzo, notujemy. Wydaje mi się, że większość biznes Angeli traci po prostu prawie całe pieniądze, szczególnie w Europie, bo w Europie jest słaby ekosystem. Jason na napierdziela tam mnóstwo tych inwestycji, bo tam jest po prostu wszystko tak Dens, tam po prostu możesz to zrobić. W Europie myślę, że po prostu to jest trudne, słaby ekosystem jeszcze, więc większość totalnie traci i myślę, że najbardziej tracą tacy hobbyści, którzy gdzieś pracują sobie w korporacji na etat i sobie tak hobbystycznie inwestują w różne losowe rzeczy. To naprawdę po prostu totalnie to lotek. Wydaje mi się, że ci, którzy sobie dobrze radzą mają jakiś pomysł na to, Albo to jest jakieś podejście systemowe, to do czego ja i Piotrek doszliśmy, Piotrek jest moim bratem i wspólnikiem w tych inwestycjach, to jest to, że my się skupimy na tym, na czym się znamy, a prawie na niczym się nie znamy, więc został nam tylko Enterprise Software, czyli programy dla firm, dużych firm, dlatego, że zrobiliśmy parę firm przedtem sami, które to robią i to naprawdę kumamy. Po prostu inwestujemy bardzo wąsko i inwestujemy tylko własne pieniądze, co daje nam olbrzymią elastyczność, przez to my jesteśmy w stanie inwestować po prostu w dobre zespoły, w dobrym momencie. Dla nas nie ma w ogóle znaczenia jakby, który to jest runda czy coś, więc robimy i takie totalnie pre-team rzeczy, czyli mamy fajny pomysł i mamy fajnych ludzi, my mówimy, słuchajcie, to zróbmy razem firmę i robimy takie rzeczy, że ktoś przychodzi po prostu, kurczę wiecie, właśnie typowo tak biznes angelsko, że jest firma i rzucamy tiket, ale też inwestujemy na dalszych etapach, często z vc gdzieś w rundzie A dokładają nas, bo my się znamy na tym enterprise software, możemy im pomóc. Robimy nawet deal jak private equity, gdzie też my do private equity się dolepiamy i te nasze etikety są bardzo małe, ale to nie ma żadnego znaczenia. Zapraszają nas do tych deali, dlatego że my się po prostu znamy na tej jednej mikroskopijnej rzeczy. I tych deali w całej Europie jest dosyć dużo, więc gdzieś tam robimy sobie przez Europę te deale tam ostatni w Danii, to nam daje takie poczucie, że my mamy jakiś edge na tym, nie? Że po prostu robimy tylko to, na czym się znamy, przez to ta matematyka wydaje mi się jest trochę inna, a przez to, że mamy na różnych stage'ach te inwestycje, no to też na niektóre będziemy czekać długo, niektóre te private equity deals to są takie, nie wiem, dwa lata czekasz i masz zwrot albo rok, więc to się jakoś tak dystrybuuje, no ale to wymaga skupienia na jednej rzeczy i wydaje mi się, że wielu takich inwestorów hobbystycznych, to nie przeprowadza sobie tej matematyki, a ja myślę, że by mogli. To by im bardzo pomogło. Nie? Pomogło, czyli uratowało pieniądze. No. To, czy te pieniądze przepalone, moim zdaniem, też są potrzebne? Nie? To jest taki nawóz do ekosystemu, nie? że po prostu na tym coś wyrośnie. Nie? Jakby tak samo jak te wszystkie dotacje, które mieliśmy w Polsce. Nie?
3: Matematyka. Takie było pytanie,
0: Michał. Jak do niej podchodzisz?
3: Jest, jest taka matematyka, że żeby wykształcić venture kapitalistę, to trzeba 10 lat i 30 milionów dolarów. Nie wiem, ile trzeba, żeby Angela wykształcić, ale ten learning curve jest chyba też dosyć drogi tutaj. Ja się spotkałem z odwrotną opinią od jednego Angela, że on inwestował połowę kasy w rzeczy, na których się bardzo dobrze znał, drugą połowę na rzecz, na się kompletnie nie znał. I ta druga połowa portfelu szła dużo lepiej, bo w pierwszej to on widział ok, to jest ok, to trzeba tak zrobić, tak zrobić, tu wezmę, tu pomogę i się okazywało, że tam w sumie ten founder to nie był za mocny, ale ten angel wiedział dokładnie, co trzeba zrobić, a w tym drugim drugi skupiał sens. się tylko na tym, żeby zainwestować w fenomenalną osobę i tamte osoby dowoziły super fajne wyniki. Natomiast co do matematyki venture capital, to rzeczywiście jest coś takiego i to jest ciekawa klasa aktywów, bo jak inwestuje się giełdowo, to jak się popatrzy na długie szeregi czasowe, to dobre fundusze mają, to się nazywa regression to the mean, czyli one w długim okresie performują tak jak rynek. Czyli nawet jak ktoś miał super jeden fundusz, to w drugim będzie performował słabiej. A w venture capital jest performance persistent, czyli że te wyniki się przyklejają. I to wynika z tego, że my w Polsce dzisiaj mamy zupełnie inny dostęp do spółek, niż mają wszystkie inne fundusze na rynku. Więc nawet jak inne fundusze będą lepsze w wybieraniu, no to po prostu część tych najlepszych spółek do nich nie trafi. A przez to, co Bartek mówił, że to jest graf outliery i znajdywanie tej... Czasami to jest jedna spółka w roku, w którą trzeba zainwestować i ten rok był tylko o tej spółce i tam w którymś roku to był Ramp, w którymś roku to był Spacelift, w którymś roku to było Booksy. No i ten fundusz, który tą jedną spółkę zdecydował się zainwestować, to ten tak naprawdę w jakiś sposób wygrał i wygenerował fajne zwroty. Tylko czasami jest tak, że do tej jednej spółki Access miało pięć funduszy, czasami dwa, czasami Jeden. Dlatego ten topowy kwartyl tak performuje. Co do wielkości portfela, myśmy mieli dużo analiz na tym i myśmy rzeczywiście poprzedni fundusz chcieli zrobić na 15 spółkach. Mało spółek, jeden tam deal rocznie per partner i tak dalej. I właśnie Europejski Fundusz Inwestycyjny, który jest największym takim funduszem funduszy w Europie, pokazał nam jasną matematykę, że mniejsze portfele gorzej performują. Że po prostu trzeba mieć trochę większe diversity. My oczywiście... Inwestujemy na późniejszym etapie, stąd to nie jest już 300 spółek, które są potrzebne, tylko kilkadziesiąt, ale jest jakaś tam grupa, która tak czysto matematycznie o to, że trafi się tego jednego albo, albo dwa outliery. I outlier w VC to no, ostatnio jest bardzo głośno o się Figmy, którą kupiła Adobe. To jest spółka, na której indeks zarobił 300 razy pieniądze. Outlier to jest na przykład Coinbase, w którym Andrison Horowitz zwrócił wszystkie swoje fundusze razem wzięte tą jedną inwestycją. I to jest to, czego szukają VC. I bardzo często, to jest taki feedback, którego często fałderzy nie rozumieją, że ja mówię, no za mały rynek, a ludzie mówią, no jak za mały rynek? przecież 100 milionów złotych, no to jest dużo kasy. A jest właśnie ta matematyka, Bartek o tym wspomniał, jak ja mam fundusz na 400 milionów, to u mnie każda inwestycja musi mieć szansę, że zwróci mi 400 milionów. Czyli z koreana na egzście będę miał 10%, to łatwo policzyć, że ta spółka musi mieć potencjał wartości na 4 miliardy złotych, czyli tam około miliarda dolarów. No i na rynku, który jest warty 100 milionów, po prostu nie da się takiej wyceny zrobić.
1: Chciałbym porozmawiać o tych dwóch stronach jeszcze inwestycyjnych, czyli LPs, czyli inwestorzy w fundusze i w kontekście trendów tam, no i po drugiej stronie founderów. Ale najpierw chciałbym się skupić na LPs, bo jak Ty jesteś też LPs w fundusze. Michał, Ty masz LPs na pokładzie. I chciałem Was zapytać o następującą rzecz. Dlaczego... Warto być Elpisem w funduszach w Polsce? podczas gdy wielu LPs'ów może być też funduszami w funduszach poza krajem, w szczególności w Stanach oraz jak widzicie ten moment, w którym wydaje się, że w przyszłym roku będzie taka zmiana w Stanach Zjednoczonych dotycząca definicji Accredited Investors, gdzie praktycznie każdy niezależnie od być może po wykonaniu krótkiego testu z wiedzy podobnego, który dzisiaj się na kontach maklerskich wykonuje, będzie można zostać Accredited Investor i inwestować w firmy czy też w fundusze albo w startupy amerykańskie za pomocą nie wiem, list. Jak wy się na to zapatrujecie z jednej strony jako od strony LPs, a z drugiej strony jako demokratyzację procesu inwestycyjnego, tak? no bo nagle się może okazać, że nie wiem, społeczność może być poważnym lp em w jednym albo w wielu funduszach, albo może się okazać, że LP z Polski mógłby być ciekawym lp em w amerykańskim funduszu. I jak patrzycie na tą rolę LP dzisiaj i w przyszłości? Tomek. Nie rozglądam. Ja
2: chciałem się uchylić od odpowiedzi, bo... Tak czułem, dlatego ratowałem Cię. Tak, LP od niedawna bardzo, w dwóch funduszach tylko i w tym u Was. Świetny fundusz. I nie mam żadnych obserwacji jeszcze. Mogę tylko dodać od siebie, że wydaje mi się, że ten świat startupowy ogólnie jest dosyć mały, nie? I kurczę, widzę jak czasami ciężko się tam przebić nowym osobom w ogóle. I jak też są oceniane rzeczy typu crowdfunding. To jest znów subiektywne, ale jak do mnie się zgłasza jakiś startup, który robi crowdfunding, to generalnie jestem zawiedziony, nie? <śmiech> W sensie myślę, że jest duża chęć, to co ty powiedziałeś Michał, do tego, żeby być pierwszym na dealu i najlepsze fundusze dowiadują się pierwsze o najlepszych startupach i te startupy w bardzo taki zaprojektowany sposób, te najlepsze wiedzą do kogo chcą iść. I i przez to to zamyka mocno ten rynek, wydaje mi się. I jest też jeszcze jedna groźna tendencja, bo jestem Elpikiem w dwóch polskich funduszach i myślę, że mega warto być w tych polskich, bo one mają niesamowity wgląd, ten nasz rynek, który jest super szybko rosnący, ale jest też druga tendencja. Ja widziałem przynajmniej kilka naprawdę świetnych spółek polskich, które w ogóle nie chciały gadać z polskimi w To była taka trochę święta obraza, wiecie, trochę bez sensu, ale mogły gadać z berlińskimi z Londynu, to po prostu gadały z nimi. Nie, I nie znam tej matematyki, nie? czy to jakby one lepiej na tym wychodzą, czy nie. Natomiast te z Berlina z kolei narzekają, że ich objeżdżają ci ze Stanów. Nie? Więc jakby wszystko dąży tam i te najlepsze VC to są też brandy i one dają znaczek, tak jak, nie wiem, jak widziałem, ile daje znaczek YC, nie? Y Combinator. To znaczy no daje dużo, jak się tam można dostać, trzeba próbować. Otwiera wszystkie drzwi, my się tak samo dobry VC otwiera wszystkie drzwi. Więc właśnie to jest ciekawe, co mówisz. Czy to jakby możliwość inwestycji w Stanach nie sprawia, że po prostu warto inwestować w Stanach, bo wszystko co najlepsze i tak tam trafi, nie?
1: Jest jeszcze Tylko, taki, że
2: może późno ewentualnie.
1: Wiesz, jest moim zdaniem <śmiech> jeszcze jeden taki aspekt niszowy, ale moim zdaniem to jest ogromny potencjał, no bo w spółce, o której jeszcze nazwy nie możemy powiedzieć, w którą zdecydowaliśmy się wspólnie zainwestować, no to jest spółka, gdzie były zagraniczne fundusze grane, no ale founderzy jakby gro czasu spędzają poza Polską i wydaje mi się, że Polacy i Polki, którzy są poza Polską, to ja się spotykam z wieloma takimi founderami founderkami i founderkami ich świadomość o polskim ekosystemie inwestycyjnym jest zerowa i być może to jest jeden z takich aspektów, który jest jeszcze do dobudowania, że jest wiele osób, które jest na emigracji, studiują, nie wiem, na Sorbonie, czy gdziekolwiek indziej, czy na jakichś politechnikach tego świata, no i ich pierwszy wybór to jest ten wybór lokalny ekosystemu, a niekoniecznie wybór polski. Myślę, że to jest jeszcze jakiś fajny potencjał do zagospodarowania.
3: Co, znaczy, bo trochę nawiązując do tego, to my bardzo patrzymy na diasporę, znaczy mamy bardzo dużo ludzi, którzy albo byli czołowymi menadżerami, czy programistami, nie wiem, w Google, Facebooku, tego typu firmach, czy pokończyli dobre uniwersytety, nie wiem, pracowali w NASA, otwierają kolejne biznesy. I jedyna rzecz, no to oni rzeczywiście, no, jak on siedzi na miejscu w Bostonie, to nie jest takim oczywistym, że on stwierdzi, no dobra, będę fundraisował, to pojadę do Warszawy, żeby pobiegać tutaj po funduszach. No tego nie zrobi, to my musimy do niego przejść, no i to jest nasza robota. To jakby, jak się chce szukać outlierów, to generalnie robota w venture, to nie wygląda tak, że ja otwieram rano skrzynkę mailową, spływa do mnie 50 maili, przeglądam sobie pitch i mówię, słaby, 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 w ten wejdę. Nie. Ja jestem sprzedawcą, ja biegam za tymi founderami. Do najlepszych founderów w czasie dobić, przekonać ich, żeby wzięli kola, pokazać im, jaką się wnosi wartość, położyć im uczciwą ofertę i to dopiąć. Teraz wracając do pytania tego poprzedniego o to, czemu warto być LP-sem. Ja bardzo polecam content, Są tacy goście, co robią Multiple Capital, to jest Fund of Funds, jest Ertan Chan i Michael Jackson, znane nazwisko, świetny content. Dostępny Oni... na Spotify,
0: zaraz obok technologicznie?
3: On jest na Linkedinie głównie. Oni pokazali taką analizę, że jako LP prawdopodobnie najlepszą strategią jest być między tam 4 a 6 funduszy, bo jak się jest w jednym, to jest jednak ryzyko, że ten fundusz będzie bottom quartile i tam zwróci poniżej jeden razy pieniądze, natomiast jest oczywiście szansa, że zwróci razy 7, razy 8, tak jak zdarza się zwracać funduszom. Jak jest się tam, w, już nie pamiętam, czy w trzech czy 4 minimum, to w zasadzie ma się pewne, że się zarobi między 2 a 4 razy pieniądze. Czyli to jest fajny zwrot, fajny IRR, stosunkowo pewne. No i warto też myśleć o dywersyfikacji, żeby to nie było kilka identycznych funduszy. Nasz region dzisiaj, no, z nami rozmawia bardzo dużo topowych fund of funds. I to jest o tyle ciekawe z naszej strony, no, że my mamy performance top quartile, ale jest też grupa funduszy top 5%, no więc jak jesteś największym fund of funds to niby powinieneś gadać z tymi top 5%. Ale oni widzą, że ten rynek CEE to jest rynek, który ma jakby znamiona tego, że będzie wybitny performance w przyszłości bo jest bardzo dużo talentu, zaczął się tworzyć ekosystem, jeszcze nie ma takiej dużej konkurencji, jeszcze jest przewaga tego, że masz lokalny akces. Więc powiedziałbym, dzisiaj inwestycja w nasz region jest mega. Polska jest już bardziej zaawansowana, ale jak spojrzymy sobie na Rumunię, na Bułgarię, na Węgry, na Chorwację, na Mołdawię, ostatnio mamy deal z Mołdawii, to są super ciekawe rynki, gdzie praktycznie nikt na to nie patrzy, a też z Rumunii powstał już UiPath. Menadżerowie z UiPath dzisiaj odpalają swoje startupy. To są goście, którzy widzieli, jak się buduje spółka
1: wartą 30 miliardów. Muszę Cię zapytać o to, bo powiedziałeś, że jeszcze jest ta lokalność istotna, czyli jeszcze jest ta przewaga z tytułu lokalności, a co się stanie, jak nie będzie? Nie? No bo coraz częściej z racji tego, że jest duża konkurencja o ile, no i coraz częściej masz na rynku, czy w Polsce, czy na samym CEE fundusze z Europy Zachodniej, czy ze Stanów sięgające, czy sami, czy przez scoutów, czy generalnie rzecz biorąc przez dobry PR founderzy sami aplikują, to co twoim zdaniem się stanie, jak się skończy ta przewaga lokalności? No bo jaka jest sytuacja? Albo będziesz bardziej europejski, albo będziesz bardziej wertykalny, czyli będziesz musiał znaleźć sobie niszę. Mhm. To są chyba dwie alternatywy, jest coś więcej?
3: Myśmy zrobili bet na bycie lokalnym i wydaje mi się, że to tak szybko się nie wypłaszczy, ale ty musisz mieć value proposition porównywalne z innymi globalnymi funduszami. To znaczy, ja dzisiaj zakładam, że moim konkurentem jest, nie wiem, każdy dowolny fundusz z Londynu, z Berlina, tego typu fundusze i pewnie jak przyjdzie Andrii Senhorowicz, to mimo, że mamy jedną koinwestycję z nimi i founder powie, że Inno wnosi mu więcej wartości niż Andreessen. mam to na taśmie nawet, ale e, <śmiech> jakby polecam nowo YouTube, Stas Matfienko, ale zupełnie szczerze, to pewnie ta siła brandu zwycięży. Natomiast jeżeli to będzie fundusz, który jest średni, czyli powiedzmy wyłączając tam, nie wiem, 20 największych brandów, to będzie istotny system value proposition. Znaczy my dzisiaj potrafimy wygrywać dealer spoza naszego regionu z dobrymi funduszami zachodnimi. Znaczy na, wartość, którą oferujemy, tym jak szybko umiemy My przeanalizować spółkę, jakim jesteśmy partnerem do dyskusji, co jesteśmy w stanie przynieść w spółce. My mamy case, gdzie mamy amerykańskich koinwestorów, a to my przynieśliśmy więcej klientów, do których zrobiliśmy intra. No i to trochę wynika z tego, że dla nas jest to jedna z najważniejszych inwestycji, a dla nich jest to pewnie tam jedna z 30 porównywalnie ważnych, no ale jest ilość aspektów, gdzie Trzeba znaleźć sobie odpowiedź na to, dlaczego jak kiedyś przyjdzie przyzwoity fundusz ze Stanów, to ten funder powinien jednak wybrać mnie, jeżeli będziemy w tym samym czasie. No bo dzisiaj fundusze z Doiny krzemowej się już nauczyły, że można inwestować dalej niż 15 minut w zasięgu rowerem od tych <śmiech> Dzięki Zoomowi. No i to Polska też się w to wpisuje. To Michał,
0: to pytałbym o jedną rzecz, bo powiedziałeś już dlaczego, powiedziałeś czym, ale dlaczego akurat właśnie tym wygrywacie? Co takiego u Was jest unikalnego, że udaje Wam się, nie wiem, szybciej zanalizować spółkę? Wersus tamte fundusze.
3: Wiesz co, no to jest trochę kwestia, jak widzimy, że spółka ma super potencjał priorytetyzacji i położenia na to wszystkich zasobów. To jest kwestia networku, żeby szybko dotrzeć do ludzi, którzy są w stanie dobrze ocenić, czy dana technologia naprawdę coś zmienia, czy jest dobrze napisana, dojścia do potencjalnych klientów, którzy to odpowiednio odbiją, więc no jest to... Czyli ekosystem... macie lepszy fokus, tak, w
0: momencie analizy?
3: Trochę tak, no, ale to na przykład to jest kwestia bazy lpis ów no, To, że raczej nie mówimy za dużo o naszych lpis ach ale mm -hmm. skoro jeden się już ujawnił, to posiadanie takiego lpis a to dla nas też w dealach typu Enterprise Software, e commerce to Tomek jest jednym z najlepszych specjalistów w Europie, od którego można odbić, czy coś po prostu ma sens. Mm -hmm. No i ktoś inny będzie musiał szukać takiego eksperta trzy dni, ja do Tomka zadzwonię tego samego dnia i mam tą odpowiedź tego samego dnia. I dynamika deali, ostatnio była taka transakcja właśnie ex człowiek, który 22 września wyszedł na rynek, pokazał, że będzie zbierał pierwszej osobie i 2 października już był term sheet i były dyskusje o kształcie. Czyli jak aukcje. Dobre deale się dzieją w takim tempie. Znaczy Myśmy najszybszy deal, jaki mieliśmy, się zamknął w 7 dni od kiedy my go poznaliśmy. No i zdarzają nam się sytuacje, że my poznajemy fundera i on mówi, wiesz, ale ja już wczoraj dostałem pierwszy term sheet. I wtedy po prostu musisz
1: bardzo szybko działać. Już żeby... już nie kończy się to
3: spotkanie. Podjąć ja, jakby swoją decyzję. Bardzo
1: dobry przykład, argument, który jakby potwierdza tę tezę. Ona nie jest tylko no i wyłącznie na poziomie venture, tak? No bo ten wspólny deal, który zrobiliśmy w ramach tego syndykatu, który tam pewnie będę w ciągu najbliższego miesiąca ogłaszał, ale zrobiliśmy inwestycje, no de facto cztery osoby, z czego trzy są tutaj na tej sali. Zrobiliśmy inwestycje w bardzo fajny, technologiczny startup z polskimi founderami, ex Google, ex Palantir, bardzo ciekawa technologia i trzymam mocno kciuki, no ale ten deal był zrobiony z zagranicznymi funduszami i ta runda była kilka razy oversubscribe, czyli chętnych było dużo więcej na zrobienie tej rundy i to, dlaczego nam się udało wejść na ten ticket, to jakby nie za wygląd, tylko za to, że w składzie tego syndykatu były osoby, które były w stanie, czy są w stanie aktywnie pomagać. Są ludzie, którzy znają się wybitnie na przykład na procesach sprzedaży sprzedażowych, znają się wybitnie na softwareze, znają się wybitnie na produkcie i to na przykład takim founderom daje wartość. I to na koniec dnia to jest syndykatów, czy funduszy jest mnóstwo, natomiast faktycznie uzyskać tą realną pomoc jest bardzo trudno i wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy to jest chyba największa przewaga konkurencyjna, no bo jeden dolar od jednego funduszu może być ciężko odróżnialny od dolara w innym funduszu, ale fundusz, który potrafi pomóc, czy syndykat, który potrafi pomóc versus ci, którzy tego nie robią, to to jest bardzo duża różnica już na wczesnym etapie rozwoju. Bardzo, bardzo duża. Ja
3: uważam, jest jeszcze jeden plus, że wy jako Angele nie wpływacie na to, kto się znajdzie w dealu, kto to nie. No bo zrobienie miejsca na dodatkowe 100 tysięcy dolarów dla angeli, którzy są w stanie wnieść jakąś konkretną wartość, nigdy nie będzie problemem. Zrobienie miejsca dla mnie, jak ja potrzebuję mieć na przykład 10%, no to już znaczy, że dla kogoś innego tego miejsca zabraknie. Nie? Ja bym Więc... nawet
2: tutaj do dołożył jedną rzecz. Najmądrzejsze spółki, które ja widzę, to sobie zawsze zostawiają miejsce dla angeli bo traktują ich kurde instrumentalnie, nie, w zasadzie, a tutaj sobie dołożymy 4 pięć osób fajnych, tak mieliśmy we frontie, tak mieliśmy w I w zasadzie w każdej, znaczy z premedytacją mamy to miejsce, tak, no bo po prostu angele, dla nich te etikety są dużo warte, oni będą tak samo pomagać jak VC, no bo Twój ticket dla ciebie jest tak samo ważny jak mój dla mnie, nie? Mhm. Ja też będę robił te intra, więc masz pięć razy więcej intra. Ale w fundusze nie?
3: też robią miejsce. Znaczy no, no, no. zwykle jest tak, my na przykład jak kładziemy ten przykład i mówimy, <coughs> ok, dajemy tam półtorej miliona, ale najlepiej, bo żeśmy my wrzucili milion trzysta, a za 200 wyznajmy czterech gości, którzy pomogą w konkretnych aspektach. I ja nie.
2: bym tutaj dodał jedną rzecz, bo tak sobie myślę cały czas, co jest pomocne jakby osobom, które nas słuchają, nie? Mhm. Wydaje mi się, że wiele tych osób może chcieć zacząć jakieś biznes angelowanie, Moje takie myślenie było pierwsze, że właśnie szukać wśród znajomych deali, gdzie VC wchodzi i próbować się tam wcisnąć. Bo jak się nie znasz na inwestycjach, ale wiesz, że to jest dobry zespół, no to tak naprawdę VC też robi za Angela bardzo dużo ciężkiej roboty, nie? tego dealu, tego sprawdzania, tych papierów i tak dalej. Trochę, Jakby ty niesiesz swoją wartość, ale też trochę prac ci ucieka nie? i ten VC też pamięta o tym i będzie cisnął, żeby był exit. No bo nie fart jest być jedno
1: półprocentowym menedżerem w spółce, która nigdy exitu nie chce zrobić. Chciałbym, żebyśmy na chwilę właśnie skupili się na tej części od strony founderów. Jak z Waszej perspektywy, patrząc na dzisiaj founderów, founderki, firmy, które przychodzą, które widzicie, co jest rzeczą, której najczęściej nie widzicie, a chcielibyście widzieć w trakcie tego procesu decyzyjnego? Czyli nie to, co się najczęściej wydarza, ale co się najczęściej nie wydarza, a bardzo chcielibyście, żeby się pojawiało w trakcie procesu inwestycyjnego? Czy to są określone firmy, tezy, określone kompetencje, określony etap, określone skille, określone struktury? Czego wam najbardziej brakuje, a co chcielibyście widzieć w trakcie tego procesu inwestycyjnego na wczesnym etapie?
2: Ja odpowiem jeszcze tak używając dodatkowego doświadczenia, no bo no tak jak mówiłeś, prowadzimy takie community dla spółek stricte sasowych i tam po prostu mam pogłębione takie rozmowy pomiędzy tymi founderami, co im brakuje, jakby gdzie tu jest ten problem, Wydaje mi się, że znowu to będzie takie trochę metafizyczne, ale najczęściej naprawdę problem jest w takim uwierzeniu, że to się da, że w sensie da się zrobić dużą bardzo firmę. Ale I... founder ma tą wątpliwość? Tak, tak, tak. to znaczy to nie jest taka, wiesz, nazwana wątpliwość, tylko jak sobie rozmawiamy. Właśnie czy w tym community, czy z nowymi jakimiś ludźmi gdzieś tam, to my często mamy tak, że ja i Piotrek się mega jaramy czymś, nie? Ktoś przychodzi i mówi, słuchajcie, founder mówi, nie robię, powie, robię spokój, to, nie a nie mówimy, wow, nie, Przecież to będzie industry standard, to będzie USB dla czegoś tam i w ogóle wow, nie? A ten founder mówi, nie, no serio? Przecież tak, nie? I tutaj jest oczywiście fatum tego, co ty mówiłeś, Michał, że jak się na czymś znasz, to zrobiłeś to cztery razy i widzisz już tą drogę. Ok, tylko trzeba zrobić to, to, to i to. Ale wydaje mi się, że niewidzenie tej drogi jest bardzo często przeszkodą. Dlatego te ekosystemy, które już mają unicorny, mają ludzi, którzy widzieli, jak się robi od zera unikorna. I oni pamiętają, że kurna, siedzieliśmy tam na kartonach, nic nie było, nic nie działało, wszystko na sznurek, a później kurde wyszło jednak. To, to jest bardzo silna taka wiara, że się da. I to, że robimy na sznurek, to nie jest problem. Że już tak robiliśmy i wyszło. Natomiast my, jak tego nie widzieliśmy jako founderzy polskich film często, to mamy tak, no nie, no, ale na sznurek... Na pewno tak się nie robi, nie? W książkach piszą inaczej. To nie może nam wyjść niko, jak my to robimy na sznurek. No kurde, właśnie tak wszyscy robią, nie? I mi się wydaje, że tego nam najbardziej brakuje, serio, bo wszystkiego się można nauczyć. Choć wydawało się, że akurat w Polsce u nas wszystko na sznurku. Tak, ale my się tego wstydzimy,
0: tak. że jest na ten sznur. Tak.
1: Dzisiaj mamy dostęp do tych samych technologii, do których ma każdy na świecie. Mamy zdecydowanie dostęp bardzo często lepszy niż w wielu miejscach na świecie do talentu. Czyli mamy przewagę konkurencyjną w postaci talentu. Nie zawsze mamy przewagę kompetencyjną w rozumieniu doświadczenia, czyli ludzi been there, don't that. Tego jest zdecydowanie mniej, ale to jest pokłosie właśnie tego, o czym Tomek powiedział. Ale wydaje mi się, że takim największym problemem jest to, że po prostu za mało ludzi ryzykuje, czyli fajnie by było, żeby więcej ludzi ryzykowało, że to będzie duże. Siedzimy na spotkaniu, i wiemy, ok, to jest Y combinator level stuff, tak? I już wiemy, że poprzeczka jest na określonym poziomie i to jest oczekiwanie, tak? To jest, wydaje mi się, że Michał też z waszej perspektywy to jest istotne, tak? W sensie, czy to jest spóła na 400 milionów plus? No, bo jeżeli jest na te 100 milionów, no też dużo, tak? Ale jakby to jest nad good enough,
3: nie? Wiesz, to znaczy, mi się wydaje, to na pewno taki go big, to jest coś czego brakuje i to jest właśnie. No Polska jest takim specyficznym rynkiem, że tu się da zbudować firmę, z której zrobi się exit, który cię stawia na resztę życia i to jest coś, co dla VC jest niesatysfakcjonujące zupełnie, nie? w sensie sprzedaż firmy ze 100 milionów złotych, to jest porażka dla VC, które w to zainwestowało, takiego jak moje. I dla wielu founderów, którzy mają nawet 10% w tej spółce, to nie jest taki zły koniec. I wydaje mi się, że case po prostu tego, że właśnie ludzie nie widzieli tego, że można szybko wyjść do Stanów, to mają w Estonii, w Rumunii, na Ukrainie, oni po prostu od razu jak najszybciej się da taką inne rynki, bo te ich rynki domowe są za małe, żeby w ogóle biznes się spiął. Natomiast rzecz taka, która uważam bardziej brakuje, to jest skupienie się na kliencie i na jego problemie. U nas ludzie się jarają technologią, którą budują, jaka to jest fenomenalna technologia, jak ona ma dużo zastosowań, a potem mówią, no i teraz trzeba kogoś, kto tam wymyśli, jak ją u klienta ułożyć. Nie? Albo i... sprzedać. Albo to sprzedać. <śmiech> Mamy i...
2: super startup, świetny
1: jest, tylko tam trzeba to sprzedać. No. I... Parę odcinków o tak. potrzebach klienta udało nam się Nie ma nagrać. odcinka,
0: właściwie, w którym by Bartek nie zaczynał od tego. Najpierw musisz sprawdzić i znaleźć problem, jaki rozwiązujesz dla kogoś. Czy to, Moim będzie... system,
1: to jest w ogóle najtrudniejszy problem w prowadzeniu biznesu. Te wszystkie inne rzeczy to są konsekwencje. I ile tych sznurków jest, jak będzie trzeba, to każdy sznurek zrobi. No, jeżeli wiesz, że jest potrzeba i prowadzisz to przedsiębiorstwo, czy prowadzisz ten zespół, prowadzisz ten dział, to wymyślisz tyle sznurków, ile potrzeba, żeby to się zadziało. Tylko musi być ten moment, w którym mówisz, kurna, to jest ten problem, w sensie, mhm. to musimy rozwiązać, bo to się przekłada na pieniądze. I teraz moim zdaniem venture generalnie to jest szukanie skalowalnych problemów. I teraz w zależności od tego, do jakiego venture pójdziesz, bo możesz pójść do, nie wiem, butikowego venture, który tam ma fundusz, nie wiem, 5 do 10 milionów dolarów i dla takiego funduszu każda spółka która jest tam powyżej 10 milionów dolarów jest bardzo atrakcyjnym targetem. No ale jeżeli ktoś mówi, będę uderzał do Andresen Horowitz'a, i ma pomysł nawet na świetną spółkę, tylko będzie 200 milionów dolarów, no to nie ma to absolutnie żadnego sensu, żeby do takich ludzi wychodzić, no bo to jest nie ta skala, nie ten biznes, nie ten zwrot. Przy czym to nie oznacza też, że to nie ma sensu, tak? No bo te biznesy, które są czy bootstrapowane, czy robione w tym modelu slowbiz, czy jakimkolwiek innym, to nie są złe biznesy, tylko po prostu inny rodzaj przedsiębiorczości, inny rodzaj biznesu, inny rodzaj ryzyka, inny rodzaj potrzeby zwrotu, nie?
2: Ja bym tylko, Bartek, dodał, żebyśmy nie zabrzmieli jak banda budców tutaj, Dokładnie te same problemy mają polscy business angels oraz polscy VC. Widziałem wiele projektów, które nie mogły znaleźć fundingu w Polsce, a znalazły go za granicą, bo były bardzo niszowe, były bardzo takie cutting edge. Tak samo z polskimi business angelami. nie? My wszyscy mamy ten sam problem, że jesteśmy tak trochę, no dobra, no ale tak... No Będą będzie chyba będzie? dobrze, nie? A jak coś takie tanie crazy, to przestajemy trochę w to wierzyć. I Wydaje mi się, że sami sobie czasami nogę podkładamy, nie? I jakby bije się w pieś, bo to samo mam. Nawet przy tym startupie, o którym tym właśnie zainwestowaliśmy, nie? To wiecie, Bartek do mnie dzwoni i mówi, że jest taki startup, robią takie coś samo tu, automatycznie. Mówię, kurwa, stary, ale kto to w ogóle kupi, nie? No jak? Przecież to, kurde może kupić ten i tamten. Nie wiem, nie? To w ogóle jakiś science fiction jest, nie? Śpię, nie wiem. I, I po prostu, wiecie, ta podjarka jest wbrew pozorom właśnie potrzebna i tutaj zrobiłeś taką robotę, jak mówiłem ten krytyk w tym filmie Ratatouille, nie? Że po prostu jeden gościu, co uwierzył, pociągnął kolejny. I nam Bo trochę to... brakuje tego takiego, wiecie, uwierzenia, że wow, to może być naprawdę
1: wielkie, nie? No bo to jest tak. Wszystkim. Wiesz, może być jakaś firma i doktoryzuje się nad nią tydzień, albo dwa tygodnie, albo trzy tygodnie i na koniec na przykład jest pas. I to wcale nie oznacza, że ta firma jest skazana na porażkę. No bo to jest po prostu ryzyko. Podjąłeś złą decyzję, czegoś nie zidentyfikowałeś, ktoś był 10 razy lepszy niż tobie się wydawało, że będzie. Problem był dużo ciekawszy do rozwiązania i tak dalej. A czasami, tak jak w przypadku tej firmy, jak wypuszczą produkt, no to ja obejrzałem 50-sekundowe wideo, jakby demo tego produktu, w sensie autentyczne demo tego produktu i ja już powiedziałem w sensie 100% inwestycja. Tak, już byłem Ja I teraz to nie jest gwarancja, że ten biznes wyjdzie, natomiast mnie to absolutnie kupiło, ponieważ uważam, że problem, który oni próbują rozwiązać, jest problemem rozwiązywanym za pomocą technologii na skalę, której dawno nie widziałem. I na przykład mnie ich ambicja, jak duży jest rynek, który oni próbują zaatakować, jest mega, mega duża. Nie?
0: I tak się buduje Open Rate Newslettera. Nie powiedzą oczywiście, co to za firma, nie, to nie przyjdźcie, przeczytajcie.
1: Nie? Mam jedno bardzo ważne pytanie do Was obojga, to jest jak szukać, albo inaczej, jakie predyspozycje, ale też jak szukać z perspektywy funduszu, jak szukać Tomków sprzed 10-15 lat. Czyli jak dobrze identyfikować, też jakie predyspozycje uważacie, albo jak już wywołałem Tomka, jakie uważa, że predyspozycje miał i nie miał wtedy, kiedy został przedsiębiorcą do tego, żeby zbudować duży biznes. No i Michał też do Ciebie, tak? Jak szukać więcej Stefanów, tak? W sensie, co czyni Stefana Stefanem i czy ten model jest powtarzalny? No i Tomek, co czyni Tomka Tomkiem sprzed 10-15 lat? Zobaczmy jak benefis.
2: Pytanie takie te filozoficzne, bo ja mam takie ostatnio smutne Myślenie, ale co tam podzielać? się? Nagrajmy. Mi zabroni, nie, że nie zawsze te interesy idą w parze. Nie? To Znaczy, jest taka świetna książka: Only the Paranoid Survive, gościa, który zrobił Intela. I Intel, nie wiem czy wiecie, był na skraju bankructwa firmą, tak? Był firmą, która robiła pamięć i ta pamięć była komodytyzowana. Po prostu tam z Azji producenci zaczęli robić pamięć bardzo tanio. Intel to widział dużo wcześniej, bo po prostu founderzy Intela byli po prostu paranoikami. Nie? Goście, którzy wiecie, no mega trudne historie, przeżyli holokaust, oni po prostu cały czas spodziewali się najgorszego i skoczyli w procesory, co było totalnie jakim wizjonerskim aktem, ale olbrzymiej odwagi, zamiast robić to, co im wtedy przynosiło cash i przez to przetrwali. I wydaje mi się, że w biznesie, szczególnie w biznesie technologicznym, jest to bardzo premiowane drugi wielki paranoik Bill Gates, tak, ze słynnym powiedzeniem, że gdzieś tam w garażu ktoś robi firmę, która nas zniszczy, no nie? Trzeba ją kupić i zachowania Microsoftu, który kupował wszystkich, chodził, groził, po rynku mnóstwo, możecie sobie historię przeczytać, nie wiem, DirectX na przykład. Wszystkiego w zasadzie. To, to jest historia paranoi i generalnie, jak ktoś jest paranoidalnym founderem, to jest świetnym w ogóle komponentem <śmiech> dla WC-ków, <VC>
0: <śmiech> Wins i tak dalej. Tak? Bo I jakoś ogarniemy tę kolejkę do tamka na te, koniec. Te, te wszystkie
2: cechy, które sprawiają, że twoje życie jest tragiczne, bo się ciągle martwisz o klientów, nie możesz spać, bo masz niski NPS i tak dalej, sprawiają, że budujesz świetną firmę. No i wydaje mi się, że gdzieś trzeba znaleźć kurde niestety w tym balans. Więc ja staram się oszukać no, takich ludzi, którzy mają trochę tych cech i widzę, że im mega zależy, ale też staram się z nimi kurde rozmawiać o tym, że to jest maraton, a nie sprint. I to co też często umyka w takich rozmowach, te wszystkie UI paty i tak dalej, to są firmy robione przez 15-20 lat, nie? I to się trzeba nastawić, że będzie się robić 20 lat do no tego overnight na... success, kiedy w końcu ktoś to kupi, nie? Wydaje mi się, że dlatego to jest takie właśnie bardzo głębokie pytanie nie? i to nie jest całe takie proste, bo można super founderów znaleźć i oni po dwóch latach się wypalą i firma pierdyknie, nie dlatego że to jest zła firma, tylko po prostu ludzie się skończą, nie? a to wszystko jest o ludziach. No to tym pozytywnym akcentem.
3: <śmiech> co, to jest bardzo dużo rzeczy i my się nad tym tam doktoryzujemy. Jest taka matryca, że ludzie się dzielą mhm. na tych, którzy są exceptional, not exceptional, easy to work with i hard to work with. No i ten kwartał exceptional, hard to work with to są ci, którzy po prostu nie akceptują niczego, wszystko musi być po ich niemu. oni kurde zmienią świat, no i w końcu go zmienią. Jest dużo takich frameworków, w którym się szuka tych ludzi. Ja rozmawiałem z kolegą z innego funduszu, który ma trzy unicorny i mówię, Paweł, jakby jaka jest cecha wspólna tych founderów? On mówi, oni są tak totalnie od siebie różni, że nie da się znaleźć po prostu jednej rzeczy. Ja bym powiedział, ta jedna rzecz, która jest, to jest, że ci founderzy mają pasję wokół problemu, które rozwiązują, i są bardzo, bardzo ambitni. Znaczy, ja na przykład polecam konkurencyjny podcast, bo u was chyba nie był Adam Janczewski. Adam Janczewski to jest chłopak, który prawie stracił wzrok i w związku z tym postanowił tak zmienić służbę zdrowia, żeby case y jak on były wyłapane wcześniej. Nie interesuje go to, żeby tam zarobić 50 czy 100 milionów, bo to jest chłopak, który jedzie na wyjazd w jednych dżinsach, i trzeba to zmienia. ale on po prostu chce poprawić świat, żeby takie case'y jak on się tak nie kończyły. I to jest niesamowite i ten jego drive to po prostu widać i wtedy ta osoba nie ma problemu z tym, że on zarwał weekend, wszystkie noce i tak dalej, żeby dowieść kolejne rzeczy, bo on ma misję zmienić świat. Większość tych founderów, którzy dowożą, którzy są w stanie te 10 lat przetrwać, Christoph Jans z kiedyś podsumował, że mają tam kilkanaście firm, które dojechały do 100 milionów dolarów, każda miała moment, że się wypłaszczyła nagle przestali rosnąć, rosło, rosło, w pewnym momencie jest flat, no i trzeba utrzymać motywację ludzi swoją, inwestorów, jeszcze potencjalnie przekonać kogoś w czasie, kiedy jest trudno, kiedy nie idzie, kiedy się wydaje, że już się skończyło i po prostu musi być ta ambicja i determinacja, no i to jest chyba taki wspólny mianownik, który ja widzę u tych ludzi, którzy dojeżdżają bardzo daleko.
0: Fajne, bo zbliżamy się do tej serii, o której powiedziałeś, chcemy zrobić właśnie taką serię specjalną związaną z wypaleniem, w ogóle z całą tą sferą miękką powiedzmy, jeżeli chodzi i o inwestowanie, i prowadzenie biznesów, bo widzieliśmy sporo odzew po prostym, wydawać by się mogło odcinku, który właśnie tego mocno dotyczył, A tutaj fajnie to zaznaczacie, więc będzie dobry kontekst.
1: Panowie, bardzo, 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 bardzo serdecznie dziękuję. Wam
0: dziękuję.